0: uns auf liebeship.de äh, und ähm, genau, auch mit meinem neuen Kursprogramm Mentalheld und natürlich den Lesungen und ja, aber wir wollen heute mal wieder eine spaßige Beziehungsfrage beantworten. Ich muss sie mal kurz hier raussuchen und zwar genau ähm Lieber Christian, ich verfolge deine, seit Jahren deine Kurse. Nach mehreren toxischen Beziehungen habe ich vor etwa zweieinhalb Jahren das, äh, den Kurs gemacht, Datingstrategien für Frauen und habe kurz danach meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Haben wir sogar einen jüngeren Ehemann gelandet. Leute, ich sag's immer wieder, macht die fucking Datingkurse. Also sie sind, äh, sie sind inzwischen meist, fast die meistverkaufsten Kurse, glaube ich. Und es lohnt sich wirklich, die paar Kröten dafür auszugeben. Uh, wir haben uns uh, auf Tinder kennengelernt. Ja, also dieser Datingkurs ist nicht nur für offline, genau. Uh, ich weiß, du bist kein Fan von, aber es hat funktioniert. Wenn's, bei wem es, wie soll ich mal sagen, wer, wer eine glückliche Beziehung sich gegangelt hat, hat recht mit dem, was er gemacht hat. ist doch logisch. ne? Uh, meine Frage bezieht sich jetzt aber auf, uh, wie es auch der Titel dieses Videos dann hoffentlich sagt, uh, auf uh, toxische Freundschaften und das ist wirklich ein großartiges uh, finde ich eine ganz, ich finde es ein ganz tolle Mail, weil ich also nicht, dass die anderen Mails nicht auch toll sind, aber ich kann mich damit so relaten, weil ich das auch alles erlebt habe und ähm, das so gut beschreibt diese dieser Irrsinn in Freundschaften. Ich, ich frage mich, also ich, da frage ich mich auch immer wieder, woran liegt das eigentlich? Ist es, dass man sich selber anders entwickelt hat? Ist es äh, Corona? Äh, was ist, ziehen die Menschen nicht mehr zurück? Also dieser diese Ratlosigkeit über Freundschaften äh, und was was hier passiert, das könnte also könnte wirklich eins zu eins von mir sein. So. Ähm, so, meine Frage bezieht sich auf einen anderen Aspekt. Äh, bin ich toxisch oder meine Freundschaft? Folgende Situation. Äh, ich führte über zehn Jahre eine sehr enge Freundschaft mit einer gleichartigen Freundin, mit der ich öfters, mit der ich Zusammen Ausbildung gemacht hat äh, In den ganzen Jahren gab es kurzzeitige Offs und Kontaktabrücke. Dennoch raufte man sich immer wieder zusammen. Der richtige Bruch kam vor drei bis vier Jahren. Sie fiel mir öffentlich bei einem Posting in den Rücken, worauf ich quasi explodierte und sie mit vielen WhatsApp-Nachrichten bombardierte. Ja, also die reine Lehre sagt, natürlich sollte man nicht machen, ne? weil diese Person wird jetzt äh, hergehen, nimm mal deine Freundin, heißt... Kati, was weiß ich, nennen nehmen, nehmen wir sie mal Kati, Dann wird die Kati dahergehen zu ihrer Freundin und sagen, guck, guck mal, guck mal, meine toxische Narzisstenfreundin, guck mal, wie die mich fertig macht. Nur weil ich mal, ich habe eigentlich gar nichts gemacht, irgendwie habe sie nur exposed irgendwo und jetzt guck mal diese WhatsApp-Nachrichten. Also man hat eine schlechte, also natürlich soll man sich abgrenzen, soll man sagen, hey, finde ich nicht in Ordnung, ähm, aber man sollte, das ist auch eigene Spiel, welche sauber natürlich. Das ist aber auch schwierig. Natürlich ist man dann wütend. und Aber das ist so wichtig, äh, zu versuchen, möglichst klar, aber auch möglichst cool zu reagieren. Also so für die Zukunft. Also ich sag mir das auch immer wieder. Ähm Sicherlich bin ich da was viel hinausgeschossen. Ja, wahrscheinlich ja. Und ja, das ist dann wieder einer von deinen Teilen an dieser Geschichte. So. Ne? Äh, und nur, wenn man alle seine eigenen Teile aufgeräumt hat, kann man sehen, ob wirklich ja, also beziehungsweise dann kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, ich habe da echt nichts mit zu tun mehr und äh, ich habe meinen Teil getan, die andere Person tut es nicht und ja, und dann kann man es aber auch in Frieden loslassen, weil man weiß, man hat wirklich alles getan, muss ich nicht überlegen, auch wenn ich jetzt netter reagiert hätte, wäre es auch noch so und ja. Äh, so, daraufhin blockierte sie mich, ja, ist, wie es ist, was mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Sie war zu dem Zeitpunkt meine engste Vertraute, wir schicken uns mehrere Sprachnachrichten am Tag, ich konnte es kaum glauben. Kenne ich, auch so erlebt, kenne auch andere, die es so erlebt haben und ja, wie gesagt, je mehr man die Spielfläche sauber hält, umso weniger muss man sich Gedanken machen. Ähm, ja, vielleicht hast du sie auch so hart angegangen, es auch verständlich ist. Meine Blocken in der Freundschaft ist schon... Das finde ich geht eigentlich nicht, also ganz ehrlich, ähm, das finde ich völlig drüber raus irgendwie, da muss man echt in der Kommunikation bleiben, so. Ähm, aber ja, du hast der, der Sache wahrscheinlich jetzt auch nicht so einen riesen Gefallen getan, hier, so, ne? aber ich sag's leider immer wieder, on/off, ohne jetzt irgendeinen Schuldigen zu suchen, auch in Freundschaften, heißt leider, dass es irgendwo einfach nicht passt, das kann ja auch heißen, dass man sich gegenseitig so anträgert, dass man einfach auf keinen Punkt kommt. Aber es ist wirklich schade, wenn man einmal jemanden gefunden hat, mit dem man so vertraut ist. Also ich kann es total verstehen, dass man da immer wieder einen Anlauf äh, macht, weil man das so, ja, weil, weil man das einfach, das ist ja auch wirklich ein positiver Aspekt auch dieser Freundschaft ist. Ja, wie gesagt, wie ich immer sage, in Nordkorea gibt es auch gutes Wetter. Also es ist ein guter Aspekt dieser Freundschaft und es ist total verständlich, dass du das erhalten willst. Ne? So... Aber ich finde dieses Blocken schon sehr, sehr drüber raus, muss ich echt sagen. So, ne? Ja. Also was auch immer du ihr geschrieben hast, finde ich, kann ich nicht nachvollziehen. Nicht unterfreuen wirklich. Ey. Ähm, ich konnte es damals kaum glauben. Äh, gleichzeitig machte ich noch eine Trennung durch. Wie kann man eine Freundin, mit der man so eng war, von einem Tag aus dem anderen aus dem Leben streichen und dann noch blocken? Kenne, ja, okay. ich kenne dich <lacht> leider. Ich kenne auch andere Menschen, die das erlebt haben. Und äh, ja, das ist unfassbar und so also fühle ich, fühle ich total, wie ätzend das ist. ne? Vor, also dann hast du irgendwie so eine Quatschfreundschaft und dann, aber es ist einfach nur so random, ne, irgendwie kochen wir Kartoffeln oder Nudeln oder gehen wir zum Asiaten oder zum äh, Italiener und gucken, was da am Fernsehen gekommen ist und hast du mal ein wirkliches Problem und dann ist die Person plötzlich nicht da irgendwie. Das ist leider, also muss man leider sagen, sehr, das, das ist schon sehr toxisch. Sag ich ja ungern, aber weiß ich nicht. Ist, man will halt, also man kann natürlich jetzt sagen, das ist eigentlich die gleichen Abläufe wie ein Liebesbeziehung. Man kann jetzt sagen, ist doch nicht so schlimm, dann muss da eben jemand anders für herhalten. Ich aber trotzdem, aber es fuckt einen einfach so ab, dass man auch dieses Geplänkel, was er vorher hatte, nicht, nicht genießen kann, wenn man weiß, im Ernstfall, wenn ich mal nachts jemand anrufen muss, ist sie nicht da irgendwie so, ne, das fuckt einen so ab, dass man das andere irgendwie auch nicht genießen kann, so, ne, zumindest nicht, wenn einem dieser Mensch wichtig ist und sie ist ja wichtig, so, ne, und das alles nur wegen einem Streit von so vielen WhatsApp. Sowas hätte ich niemals getan. Äh, ja, also gut, da hast du schon eine Antwort. Das hätte du auf jeden Fall nicht getan, ne? Ja. Äh, nun ja, es vergingen äh, zehn Monate und ich schrieb sie an. Ja, finde ich total in Ordnung. Unter Freunden macht man das. Ich entschuldige mich, dass ich so damals mit Nachrichten bombardiert habe unter die und unter die Gurtlinie ding. Und sie entschuldige sich für das Blockieren. Mir wäre es... Ich finde das alles richtig. Hast du genau richtig gemacht, finde ich. Für den Verlauf wäre es wahrscheinlich günstiger gewesen, sie hätte sich, aber sie hätte sich wahrscheinlich nie gemeldet. Vermu also könnte ich mir vorstellen, könnte ich irgendwie für wetten, dass sie sich nie gemeldet hätte. Und ähm, vielleicht, weil sie zu stolz ist, weiß ich nicht, aber vielleicht projiziere ich das jetzt da auch rein. Ähm, aber ja, eigentlich hätte sie sich entschuldigen müssen, weil sie hat eigentlich mehr gemacht, ne? Sie hat den Kontakt abgebrochen, ne? Ja, sie hätte eigentlich auf dich zukommen müssen. So. Aber ich finde es richtig, dass du es machst, sonst bleibt es ewig so hängen, ne? Und scheint ja auch funktionieren zu haben. Okay, schauen wir mal weiter. <lacht> Danach fühlt es sich aber weiterhin für mich so an, als wäre die Freundschaft nicht ausgeglichen. Das waren die Kleinigkeiten. Ein Beispiel. Wenn wir uns tra trafen, dann immer nur in ihrer Gegend. <lacht> als, als jemand, der, äh, weiß ich nicht, 15 Jahre am Stadtrand gewohnt hat, das fühle ich so irgendwie das, äh, Nein, ich komme nicht raus. Komm du rein. Oh, ich fühle das so, ich fühle das so... Äh. Oh, das ist mir so auf den Sack gegangen, immer, nee, komm doch nicht, nicht zu dir raus, an den Stadtrand, nee, und Selbstschuld, wenn du da wohnst, ungefähr. Es oh, ist, ist bestimmt nicht bös gemeint, so, aber, das, aber dann, boah, das, ist, das, sagt halt was aus, wie wichtig einem das ist, so, ne. Oh, ja, das kann ich total verstehen, ey. Mann, 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 ey. Also dann immer nur in ihrer Gegend. Äh, äh, sie hat ein Kind und ich habe versucht, Rücksicht zu nehmen. Ja, das macht es noch subtiler. Es gibt jetzt auch noch einen, einen Grund, dass du mehr zu ihr kommst. Das, äh, und dann sagt man sich wieder, ähm, ach, ja, scheiße. Dann muss man wohl mehr in ihr, wenn sie ein Kind hat. Ähm, das macht es noch subtiler und noch schwieriger zu handeln, weil, ja. Aber wahrscheinlich, weißt du, wenn du ein Kind hättest, wird sie trotzdem nicht rauskommen. So, ne? Ja. So, sie macht auch eine schwere Zeit durch. Ähm, toxische Beziehung mit dem Vater ihres Kindes. Als sie einen Todesfall in der Familie hatte, brach sie erneut praktisch den Kontakt zu ihr ab, weil sie Zeit für sich brauchte. Ja, das ist wieder, also das ist wirklich eine echt spannende Mehrheit, weil die so vertrackt ist. Jetzt ne? muss man sich natürlich sagen, Okay, manche Menschen gehen so im um Todesfall um, manche Menschen so. Und muss nicht irgendwie zugestehen, ne? Und jetzt, ja, musst du es wieder schlucken. Äh, also, dass sie dich jetzt auch gar nicht, also, du möchtest jetzt für sie da sein, weil sie will es aber gar nicht. Und du kannst auch kannst es einem ja nicht aufzwingen. Und, äh, ja, muss man wieder so hinnehmen, ne? Was willst du machen, ne? Ich bezog es damals total auf mich und dachte, wieso wieder? Ich wäre so gern für sie da gewesen. Ähm, Monate später, als sie wieder Kontakt hatten, war ich irgendwann so getriggert, dass ich ihr eine bitterböse Nachricht schickte, wo ich ihr meine Meinung mithalte. Ähm, Klammer auf, dass sie ein für mich teilweise sehr berechnender Mensch ist und nun ihre eigene, Pro nur ihre eigenen Probleme <lacht> sieht und dass sie plötzlich den Kontakt zu mir abbricht und ich es nicht verstehe. Ja, also, äh, nur weil jemand stirbt, heißt, äh, das kann man ja auch wirklich im Kontakt machen, dass man sagt, du, äh, ich brauche jetzt mal zwei Wochen für mich und ähm, ja und dann lass uns mal was dringen gehen und so, also da, das kann man dann ja so machen dass der andere nicht so gekränkt ist wie du jetzt und auch das was du jetzt machst, also ich weiß nicht wer das steht, schreibt gerne mal in die Kommentare, das ist tatsächlich eine Frage die ich, habe ich auch immer wieder gewälzt in meinem Leben, wenn man einfach das Gefühl hat, man hat so viel Scheiße gefressen dass man dann irgendwann mal sagt so, oh, ey, so jetzt sag ich dir mal die Meinung wie ich das finde und das ist dann vielleicht auch hart, aber das ist dann on point irgendwie. ne? Ähm, das muss dann, also ich weiß auch nicht, wie man das nicht machen soll. Also jetzt kann man natürlich drüber diskutieren. Hast du deine Spielfläche da jetzt sauber gehalten oder nicht? Aber jetzt die Klappe halten ist auch nicht richtig <lacht> irgendwie so. Ne? Klar, man sollte dann, was man dann schreibt, sollte wirklich klar sein und man sollte auch cool bleiben. Aber andererseits, Gott, haben wir ja auch Emotionen, die gehören ja auch in Freundschaften. Und äh, ja, ich weiß. Äh, und es gibt da ja nur, also ich habe da auch keine Patentlösung, weil entweder du schluckst es runter und sprichst es oder sprichst es nur so verklausuliert an, was aber auch nicht ganz ehrlich ist. Oder du bist ehrlich und du bist wieder narzisstische dumme Bitch irgendwie. Die guck mal, was ich schon wieder für einen Brief geschrieben habe. <lacht> und äh, das ist wirklich Scheiße. Da kann man also, es ist ich ich fühl's total. so, ne? Muss ich echt sagen. ne äh, danach fühlte sich. Nee, so, das, hat, das ist jetzt bestimmt nicht gut angekommen, vermutlich ich mal. Ähm, und weißt du, ganz ehrlich, wenn du es so siehst, dann siehst du es so, aber ja. Trotzdem hattet ihr schöne Sachen, trotzdem magst du sie, das ist alles alles okay, ich finde es okay, ne? Hoffe, du hast sie jetzt nicht beleidigt direkt, das wäre natürlich nicht gut, so, ne? So, aber gehen wir mal nicht von aus. Ähm, ich habe ihr wohl nie verziehen, dass sie mich damals blockierte. Ja, dann habt ihr eigentlich nicht genug drüber gesprochen, aber auch das ist so typisch in solchen Konstellationen, dass man dann ist einfach so froh, dass es wieder läuft und man weiß einfach, der andere, also die die andere, also deine Freundin hat so ein bisschen Überstandards, ne? die ist so, ah, oh, irgendwas passt hier nicht, bumm, weg. Und das ist halt ein bisschen minuspolig so, ne? Und es ist sehr anstrengend und ähm, ja, und deswegen hast du es wahrscheinlich auch nicht, du wirst es eigentlich mehr ansprechen müssen, aber das hätte, vermutet vermutest wahrscheinlich zu Recht, unbewusst, das hätte wieder angetriggert, dass sie dann wieder sagt, oh, was willst du denn jetzt schon wieder? Ich habe mich doch entschuldigt und ähm, ja, das ist so, ne? Äh, daraufhin war sie so sauer, ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass er Kontakt wieder abbrach, ja. Sie fand, ich hätte kein Verständnis für den Todesfall in ihrer Familie und dass ich nur auf meine Bedürfnisse sehen würde. Darf sie so sehen und es äh, ist wirklich eine sehr, finde es echt eine subtile Mail. Ich kann auch, da, kann man jetzt so abstrakt kann ich sie da auch verstehen. Es ist einfach der Punkt, dass, dass es einfach für dich zu viel ist, zu viel Sachen, die vorfallen. Und ähm, sag, eigentlich sage ich immer, man müsste es dann früher ansprechen, dass es nicht so auf sich so anhäuft, aber wenn du es früher ansprichst, kriegst du auch Probleme so, ne? So, dann entscheidest du dich jetzt nicht früher anzusprechen, sprichst und jetzt hast du es mal wieder so aufgetürmt und dann äh, platzt es so raus und das ist ja nicht nur die eine Sache und die deine Freundin mitzieht es zwar wieder nur drauf mein Gott, jetzt ich mal einmal wollte ich mal zwei Wochen mit, mit dir reden weil meine, so jemand gestorben ist in meiner Familie und nicht mal das kann sie nicht mal das kann sie ertragen was für eine scheiß Freundin. Keine Ahnung, also es ist wirklich vertrackt. Deswegen heißt es on-off nicht, äh, sage ich ja immer wieder. Lies man wenig von, aber ich finde es so klar, on-off heißt eigentlich, was passt einfach nicht, ne? man passt nicht zusammen. So schade es auch ist, alles, ne? <lacht> Weil es gibt ja einen Grund für diese so oft so, ne? Jetzt hast du sie wieder angeträgert, ne? Ja. Oh, was willst du machen? Willst du die Klappe halten? So, äh, nun haben wir wieder Kontakt aufgenommen. Würde mal interessieren, wer es diesmal war? Du ja, du warst. Sie war total offen und schlug von sich aus vor, dass wir uns wieder treffen. Ich nahm das positiv auf und meinte zu ihr, sie soll mir ihre Termine, wo sie kann, zuschicken. <lacht> was kommt jetzt, ey? <lacht> Oh mein Gott, das, ich fühle das so. Ich, das ist äh, so. Könnt ihr mal überlegen, was jetzt kommt? Ähm, das ist jetzt circa ein Monat. <lacht> Und sie hat sich nicht gemeldet. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist wie in so einer bindungsängstlichen Beziehung, wo du einfach die Wand hochgehst und äh, dann holt der Partner dich wieder zurück und sagt, ja, jetzt hier bin ich. Ich wollte dich schon immer treffen ganz viel. Hier bin ich. Und du sagst dann, ey, geil, wann wollen wir uns treffen? Und dann, oh nee, keine, ach, nee, keine, Antwort, keine Antwort, kein blauer Haken. Ey. Oh, Das ist... Da, da kommst du nicht weiter, ne? Leider. Ich, äh, ich verstehe das total irgendwie, ne? So, mich triggert das komplett, verstehe ich. Ich weiß, ich habe auch Fehler gemacht. Äh, war ich toxisch? Ja, ich, ich hoffe, ich habe das gut erklärt jetzt. Aber wieso steht jemand erstmal ein Treffen vor und sagt dann hoffentlich bis es bald? Es ist einfach dieser fucking Alltagsirse in dieser Welt. Und vielleicht, äh, ja, ich finde es ein ähm, bisschen... Charakterschwäche muss ich nicht sagen. Und das würde ich immer wieder aufreiben und äh, ich finde es auch irgendwo minuspolig auf eine nicht so gute Art und ähm, weil das ist schon äh, so eine subtile Art, ach, ich mag den Begriff eigentlich nicht so, aber ein bisschen so Gaslighting ist es schon, ne? Klar können wir uns wiedersehen. Nie wieder was von gehört, ne? Äh, und Also was ich da machen würde wäre und auch gemacht habe in meinem Leben ist einfach zu so sagen, ey, weißt du was? Also jetzt auch kein Riesentheater machen, nicht blocken, nicht aber auch sagen, hey, ich habe jetzt wirklich alles äh, probiert und ganz ehrlich, gibt da keine Facke-Energie mehr rein. Und äh, aber damit es eigentlich immer wieder anträgert, muss man auf eine höhere Umlauf oder den die Freundin auf eine hohe Umlaufbahn schicken und das heißt eigentlich, dass man sich wahrscheinlich nur noch alle Jubeljahre hört und ähm, aber es ist, ihr, sie vibet nicht mit dir. Also ihr seid nicht auf einer Frequenz. Das ist jetzt keine Wertung oder so. Aber wenn du mich jetzt, das willst du ja wahrscheinlich hören, wenn du mich jetzt so fragst, nur von dieser Mail würde ich mal schon sagen, dass die Probleme schon mehr von deiner Freundin ausgehen. aber also, ganz ehrlich. Äh, so. Macht diese Freundschaft noch Sinn? Ja, nicht so richtig, glaube ich. Aber wie gesagt, muss man jetzt keinen riesen tamtam vormachen. Und off ist ja grundsätzlich keine gute Idee, genau. Was mich überrascht, die hat schon mal, keine Probleme zu einer engen Freundin für mir von heute auf morgen den Kontakt abzurichten. Ja, das ist fucking Albtraum, wirklich, voll mal. Das ist ja, ich könnte auch wetten, wenn du sie jetzt wieder brauchen würdest, das wäre wieder ein Riesenproblem, so. Und das Blöde ist ja auch, dass mit jedem off, ähm, Wenn die Trigger ja auch eher mehr, ne? Und äh, also gibt sie auch, deine Freundin auch weniger rein. Und äh, deswegen ist das Abwärtsspirale, die einfach, es macht einfach keinen Spaß, ne? Aber gleichzeitig fühlt sie dort eine total toxische Beziehung, wo sie alles mit sich machen lässt. Sehr guter Punkt, deswegen sage ich ja auch immer, deswegen ist auch in meinen Bindungsangstkursen so viel drin eigene Täterseite zu erforschen. Machst du ja hier auch. Ne? Vielleicht kriegst äh, du auch nochmal. Ich, wir müssen unseren Täter klären und unsere Opfer klären. Und äh, kenne ich. Also genau das. Äh, ich kenne auch andere Menschen in meinem Umfeld, die genau sowas, genau sowas erlebt haben. Und da kannst du nur am Kopf schütteln, ne? dass sich jemand ähm, aber ähm, eins muss, muss ich ja auch wirklich mal ganz klar sagen: Es kommt vielleicht manchmal auch zu kurz. Also, dass so ein Pluspol in der Beziehung nicht toxisch sein könnte, das ist ein kompletter Irrtum. Ein Pluspol, der unbewusst ist, kann genauso toxisch sein wie ein Minuspol, der unbewusst ist. Und nur, dass sie da ein bisschen unter die Räder kommt, ähm, heißt jetzt nicht, dass sie nicht auch da in der Beziehung vielleicht auch nicht so tolle Verhaltensweisen zeigt. Äh, es kann aber auch heißen, ja, vielleicht ist es auch so, vielleicht unterdrückt der Mann sie total und äh, ja, sie ist da Mäuschen. Und trotzdem ist sie zu dir aber so. Ja, das kann man, kriegt man vielleicht äh, schlecht zusammen, aber wir je nach Beziehung, also wenn man so mehrere Beziehungen in seinem Leben geführt hat, dann kennt man das vielleicht, dass, ähm, dass man mal in der Rolle ist und mal in jener Rolle. Das ist immer schwer zu ertragen, dass man eben nicht nur immer Opfer ist. Und äh, was ich natürlich auch immer wieder sagen muss, also was Menschen erzählen, was in ihren Beziehungen stattfindet und was wirklich stattfindet, sind manchmal auch zwei Paar Schuhe, aber ich will dir das jetzt hier nicht unterstellen, vielleicht hast du es auch so beobachtet, ja, aber es ist so, die kann, die hat halt beides in sich, ne, und das ist ja auch immer die Gefahr, so tiefenpsychologisch, wenn wir mal Opfer geworden sind, dann hat man ja auch häufig so ein täter Täterintrojekt und so gibt sich das ja auch immer weiter in die nächste Generation, deswegen ist es so wichtig, beides anzugucken, ne. Was Blöd ist, ich fühle mich wieder in einer Warteposition. Äh, müssen wir, glaube ich, nicht weiter diskutieren. Da ich die letzte Weile geschrieben hatte und es mal kam, soll ich es vielleicht von mir aus beenden. Also ich könnte es verstehen. Ähm, ich ich würde es eigentlich nicht raten, weil ich glaube, es fühlt sich nicht so gut an. Das ist, das ist ja kein, ihr habt ja keine Liebesbeziehung. Ich würde einfach, ähm, wenn das für dich nicht zu hart ist, dann kannst du es natürlich auch beenden. Also viel bei rauskommen wird, glaube ich, nicht, weil es passiert ja immer wieder das Gleiche. Es ist jetzt die dritte Runde. Ich würde sie innerlich abhaken. So, ne? Ja, tut mir leid. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder.